0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast. Wir erforschen was mit Medien. Hallo und herzlich willkommen beim BredoCast, dem Podcast direkt aus dem Hans-Bredo-Institut in Hamburg, ein Institut für Medienforschung und Kommunikationsforschung. Mein Name ist Johanna Seebauer und ich spreche einmal im Monat mit Medienforscherinnen und Medienforschern über aktuelle Relevante Themen aus der Medienwelt. Wir sind mittlerweile bei Folge Nummer 5, nein, 36 angelangt und heute ist das Thema Twitter bzw. tweetende Twitterer oder aktive Twitterer. Ähm, mein Gast heute ist Dr. Sascha Höhlich. Herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Tag. Hallo.
0: Äh, Sascha ist hier am Institut Senior Researcher und beschäftigt sich hauptsächlich mit Mediennutzung.
1: Ganz genau, mit Mediennutzung im Allgemeinen und mit nachrichtenorientierter Mediennutzung im Besonderen, genau.
0: Und du hast vor einiger Zeit eine Studie veröffentlicht, bei der du dir genauer angeguckt hast, wie die Twitterer so ticken. Also du hast dir angeguckt, wer, wer die sind, wie viele es sind und ähm, bist da zu einigen interessanten Erkenntnissen gekommen. Einige davon sind nicht gerade schmeichelhaft für die Twitterer, muss man sagen. Und du hast auch aus diesen Erkenntnissen dann abgeleitet, dass es für den Journalismus einige, naja, Konsequenzen will ich nicht sagen, aber es, es sind Ergebnisse, die auf jeden Fall von Journalistinnen und Journalisten beachtet werden sollten. Und über diese Studie wollen wir heute gemeinsam sprechen. Die Studie, bevor ich es vergesse, kann man übrigens auch online abrufen. Die ist kostenlos verfügbar auf der e-Library des Nomos Verlages. Und äh, den Link werde ich auch in die Show Notes packen. Da kann sich jeder die Studie dann nochmal ganz genau durchlesen, wenn etwas noch unklar ist. So. Also, wie gesagt, du hast dich mit, mit Twitterern beschäftigt. Warum ist es überhaupt relevant, sich damit zu beschäftigen? Jetzt könnte ja einer sagen: Ja, gut, Twitter, da, ich bin nicht auf Twitter irgendwie. Das ist, so ein, das ist irgendwie ein Haufen Intellektueller. Das interessiert mich nicht. Warum ist es wichtig, aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht, sich das, diese Frage zu stellen?
1: Hm. Du hast es im Prinzip schon schon angedeutet, die meisten Menschen interessiert Twitter einfach mal nicht, weil sie nicht dort vertreten sind. Auf der anderen Seite ist Twitter aber gerade für Journalisten und auch für Politiker eine sehr, sehr wichtige Quelle geworden, um, um sich ein bisschen umzuschauen, welche Themen dort verhandelt werden, wie das Meinungsbild sich darstellt, wer was zu welchen Themen sagt.
0: Das heißt, das, was auf Twitter diskutiert wird, findet schnell mal den Weg in klassische Medien?
1: Na, zum einen kann man das beobachten, dass viele Beiträge sowohl in den Printmedien als auch ähm, im Fernsehen zum Beispiel gern auf Twitter zurückgreifen, indem sie O-Töne dort bringen. Twitter XY sagt dazu das und das. Das Manchmal ist das ein bisschen lustig, manchmal ist es ein bisschen provokant, manchmal ist es auch völlig ähm, daneben. Aber ähm, Twitter wird zum Beispiel genutzt, um ja, so die, die Stimme des Volkes zu repräsentieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, sagen tatsächlich Studien, dass Twitter von Journalisten im Besonderen auch genutzt wird, um zu recherchieren, also um, um das Ganze auch als Inspirationsquelle zu verwenden.
0: Und wenn wir uns jetzt die Twitterer angucken, wie welche Aussagen kann man über sie treffen? Wie viele sind das? Wer ist das? Was, sind das hauptsächlich Männer, sind das hauptsächlich Frauen? Welche Bildungsstand haben die?
1: Also, das ist das im Prinzip schon gen, genau an den Ursprüngen, was mich zu dieser Studie veranlasst hat. Es sind halt nicht wahnsinnig viele Menschen, die in Deutschland Twitter nutzen. Laut der letzten Studie kann man ungefähr sagen, dass ein Prozent der Bevölkerung Twitter täglich nutzt. Und da reden wir erstmal vom Nutzen allgemein. Das heißt noch lange nicht, dass man sich aktiv mhm. äußert, dass man in irgendeiner Form durch Retweets, durch. Likes oder durch, durch eigene Posts dort in Erscheinung tritt, sondern dass man das erstmal nutzt. Und selbst dieser Anteil ist schon wahnsinnig klein. Mhm. Der Anteil, der dann tatsächlich aktiv ist, ist nochmal wesentlich geringer.
0: Also von dem einen Prozent dann nochmal ein ganz geringer Teil.
1: Ganz genau. Man, man kann da von dieser im Internet durchaus bekannten Regel ausgehen, dass 90 Prozent aller Internetnutzer eher ähm, zurückhaltend agieren, dass sie quasi stille Mitleser sind, dass 9% so sich ab und zu mal ein bisschen einbringen und sich selbst äußern und dass der harte Kern im Prinzip nur aus 1% der Nutzer besteht.
0: Okay. Ja, das, das glaube ich, kenne ich von mir selber auch. Ich bin auch auf Twitter und habe, ähm, ich glaube, ein bisschen über 100 Follower und schreibe da eigentlich nie was rein. Aber ich gucke da schon sehr häufig rein, um mir einfach so ein Bild zu machen, was so los ist in der, in der Twitter-Sphäre und habe dann auch manchmal so den Eindruck, ich wüsste jetzt, was in der Welt los ist, aber da liege ich wohl dann wahrscheinlich komplett falsch.
1: <lacht> genau das ist das Ding. Also ich bin halt der, der oder war im Vorfeld der Meinung, dass das Stimmungsbild, dem man so auf, auf Twitter begegnet, sowohl bezüglich der Themen, die diskutiert werden, als auch bezüglich der Meinung, die zu diesen Themen vertreten werden, dass das oft sehr, sehr an den Themen der, ich nenne es mal jetzt normalen Durchschnittsbevölkerung vorbeigeht. Also dass da manche Themen eine viel höhere Relevanz bekommen als andere. Und das hat mich dazu veranlasst, mal zu schauen, wie sich die Gruppe, die sich aktiv auf Twitter äußert, eigentlich zusammensetzt. Also sowohl als ähm, aus soziodemografischer Hinsicht als auch aus Hinsicht von Persönlichkeitsmerkmalen.
0: Und wenn wir jetzt nochmal die soziodemografischen Merkmale uns angucken, was, was kann man da sagen?
1: Also tendenziell ist ähm, Twitter dominiert, also dominiert ist vielleicht das falsche Wort, aber es sind mehr Männer vertreten auf Twitter, als wenn man das äh, mit der Durchschnittsbevölkerung vergleicht. Es sind durchschnittlich deutlich höhere Bildungsgrade ähm, erkennbar. In
0: Sprechen wir jetzt von aktiven Twittern oder von denen, die da einfach nur mal gucken?
1: Also in dem Fall jetzt von den aktiven Twittern, die, die sich auch äußern. Und wenn man diese Teilpopulation sich anschaut und vergleicht mit der Gesamtbevölkerung, da sieht man, dass sie durchschnittlich höher gebildet ist, ein höheres Interesse für Politik mitbringt, tendenziell ein bisschen männlicher geprägt ist und tendenziell ein bisschen jünger ist als die Durchschnittsbevölkerung.
0: Und äh, was die politische Orientierung betrifft, kann man da auch irgendwie was sagen?
1: Ja, das äh, das ist einer der interessantesten Punkte, die in der Studie zum Vorschein gekommen sind. Also wir sehen, dass die Gesamtbevölkerung aus politischer Perspektive deutlich homogener ist und ein bisschen konzentrierter um die politische Mitte, nenne ich es mal, während die Nutzer, die sich aktiv auf Twitter äußern, wesentlich heterogener aufgestellt sind. Das heißt, wir haben viel mehr oder viel größere Anteile auch am rechten und auch am linken politischen Rand. Also das das deutet darauf hin, dass das Stimmungsbild, welches auf Twitter beobachtbar ist, wesentlich polarisierter ist, als es in der Gesamtbevölkerung der Fall ist.
0: Hast du irgendwie eine Erklärung dafür, warum das so sein kann?
1: Die die weiteren Ergebnisse dieser Studie haben gezeigt, dass es halt ein ganz spezieller Menschentyp ist, Mhm. der sich auf, auf Twitter aktiv äußert. Ja, und und, und das hängt, glaube ich, alles ein bisschen miteinander zusammen.
0: Und was hast du da herausgefunden über die Persönlichkeit?
1: Ich habe ähm, im Prinzip drei Skalen aus der Psychologie mir angesehen und habe die auf die aktiven Twitterer mal angewandt. Und dabei ging es zum einen um die Persönlichkeitsstärke, zum anderen um generelle Persönlichkeitseigenschaften. Und das dritte war dann eine Tendenz, die in Richtung Narzissmus zeigt.
0: Also das ist jetzt eine total subjektive Wahrnehmung von von mir. Also wenn ich auf Twitter unterwegs bin, habe ich immer so das Gefühl, das ist jetzt das Medium, wo ähm, Journalisten, Politiker und andere Experten einander die Welt erklären und das oftmals in einem sehr blasierten Ton. Ähm, Wurde diese Annahme bestätigt durch deine Studie?
1: Also das ist ein guter Punkt, den du da gerade erwähnst, Ähm ich habe in dieser Studie nur aktive Twitterer untersucht, die nicht in einem professionellen Kontext twittern. Okay. Also das sind, das hat nichts mit deren Job zu tun oder mit deren Funktion, dass sie da twittern, sondern das ist im Prinzip das, was man die normale Bevölkerung nennen könnte. Ja, und und also ich habe keine Politiker oder keine, explizit keine Journalisten oder keine Social Media Manager etc. Et im Prinzip in die Stichprobe mit, mit aufgenommen, sondern nur Menschen, die aus freien Stücken twittern. Und da zeigt sich schon relativ deutlich, dass diejenigen, die sich aktiv äußern, ähm, deutlich extravertierter sind, dass sie deutlich offener sind, dass sie Ein bisschen überzeugter von sich sind, gern anderen Tipps und Ratschläge geben und auch überzeugt davon sind, dass dass ihre Ansicht ein bisschen mehr der Wahrheit und der Wirklichkeit entspricht, als es die Ansichten anderer Menschen tun.
0: Ja, äh, so ungefähr habe ich ich mir das vorgestellt. Also so stelle ich mir den Twitterer vor. Ähm, Das ist aber jetzt natürlich nur eine subjektive äh, Annahme. Wie kann man denn sowas wissenschaftlich beweisen? Wie bist du da vorgegangen? Wie hast du die Twitterer überhaupt gefunden? Und wie hast du denen dann nachgewiesen, dass sie Tendenzen zum Narzissmus haben?
1: Also ich habe hier niemanden nachgewiesen, (lacht) dass jemand Tendenzen zum Narzissmus hat. Ähm, Sagen wir so, die wir können Durchschnittswerte der Gesamtpopulation vergleichen. Und da zeigt sich, dass der Durchschnittswert in der twitternden Community tendenziell höhere Werte im Bereich des Narzissmus oder in narzisstischen Tendenzen mhm. aufweist, als der Durchschnittswert okay. in also der irgend- Gesamtbevölkerung. Also wir
0: sind alle ein bisschen narzisstisch, aber der Twitter ist eben dann noch ein, bi- ein Ticken mehr narzisstisch.
1: Ja, es gibt aber auch... auch ähm, wie gesagt, wir reden von Durchschnittswerten. Das heißt nicht, dass es auch Leute gibt, die wahnsinnig viel twittern und in keinster Art und Weise ähm, wahnsinnig offen sind oder extrovertiert sind. Ja,
0: klar. Und wie, ähm, wie hast du die überhaupt gefunden, deine, deine Versuchs, äh, nicht Versuchsobjekte, aber deine, deine Stichprobe?
1: <lacht> ja, ähm, und zwar haben wir dazu ein sogenanntes Online-Access-Panel beauftragt. Wir haben eine Stichprobe aus einem Online-Access-Panel gezogen. Das sind Menschen, die sich freiwillig zur Verfügung stellen, um an Studien im Bereich der Marktforschung oder der Meinungsforschung teilzunehmen. Da haben wir eine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe gezogen und haben dort erstmal gefragt, wie, wie ihre Mediennutzung aussieht. Und ähm, wie gesagt, das war bevölkerungsrepräsentativ und haben dann gefunden, dass in dieser Stichprobe ein ganz kleiner Anteil nur an Menschen vorhanden ist, die aktiv twittern. Also wir haben da Frageblöcke gemacht, wie oft nutzen sie Twitter, Mhm. wie oft retweeten sie, wie oft kommentieren sie etc. Und ähm, haben dann, weil diese kleine Stichprobe nicht ausgereicht hätte, um statistisch belastbare Aussagen zu bekommen, haben wir im Prinzip dann noch mehr Probanden zu dieser Studie eingeladen, haben aber nur noch die durchgelassen, die diese Kriterien eines aktiven Twitterers erfüllen. Man nennt das in der äh, Marktforschung, man überrekrutiert eine Teilgruppe. Und so hatten wir dann im Endeffekt ähm, die Möglichkeit, zwei Populationen miteinander zu vergleichen, nämlich einerseits die aktiven Twitterer und die habe ich dann im Endeffekt verglichen mit der durchschnittlichen Online-Bevölkerung. Also nicht es wurde nicht Twitterer und Nicht-Twitterer gegenübergestellt, sondern die Durchschnittsbevölkerung, worunter sich auch schon der ein oder andere Twitterer befindet. Mhm.
0: Also die Durchschnitts-Online-Bevölkerung. Durchschnitts-Online- ja, ja. Also du hast verglichen die aktiven Twitterer mit einem Querschnitt der derer Menschen, die das Internet in irgendeiner mhm. Form verwenden. Genau. Okay. Ganz genau. Und ähm, dann hast du ihnen einen Fragebögen gestellt zu ihrer Persönlichkeit?
1: Ganz genau, das sind... Ähm, getestete und international akzeptierte Skalen, die man nennt das zum Beispiel, wenn es um die Persönlichkeitseigenschaften geht, die Big Five und da gibt es ein paar Aussagen und zu denen muss man dann angeben, inwieweit man diesen Aussagen zustimmt oder nicht zustimmt und daraus kann man dann ähm, im Prinzip Indizes berechnen und, und kann das dann miteinander vergleichen anhand der unterschiedlichen Stichproben oder der Teilgruppen. Und ähm, mit diesen Skalen kann man dann im Prinzip statistisch feststellen, ob die sich unterscheiden, die beiden Gruppen, und ob diese Unterscheidung auch überzufällig ist.
0: Diese Big Five, kannst du da noch kurz mal erklären, was das ist?
1: Also das sind im Prinzip fünf Eigenschaften, wo man im Gebiet der Forschung sich einig ist, dass sich eine Person anhand von fünf Eigenschaften zu großen Teilen erfassen oder beschreiben lässt. Und das ist zum einen geht es dabei um den Faktor der Extraversion, um so etwas wie Verträglichkeit, gesellschaftliche Verträglichkeit, um Gewissenhaftigkeit. Der vierte Punkt ist Neurotizismus, also Mhm. sowas wie Ängstlichkeit und Vorsicht ein bisschen. Und der fünfte Punkt ist dann die, die Offenheit gegenüber Neuen.
0: Und bei diesen fünf Punkten, wie sind da die Twitterer einzuordnen?
1: Ja, die Twitterer zeigen sich auf jeden Fall deutlich offener gegenüber Neuen, als es die Durchschnittsbevölkerung tut. Sie sind deutlich weniger ängstlich in in ihrer gesamten Persönlichkeit, als es ähm, die normale Bevölkerung ist. Und sie gehen, was natürlich auf der Hand liegt, auch ein bisschen eher aus sich heraus, sind also deutlich ähm, oder mögen es mehr an die Öffentlichkeit zum Beispiel zu gehen oder aus sich herauszugehen.
0: Und Narzissmus und Persönlichkeitsstärke war dann noch ein anderer Punkt, den du untersucht hast. Was lässt sich dann über die, wenn wir jetzt uns jetzt nochmal den Narzissmus im Detail angucken, wie hast du da das festgestellt?
1: Also im Prinzip wird die Tendenz zum Narzissmus ähm, ähnlich abgefragt wie die Merkmale der Persönlichkeit. Ähm, nur ist diese Skala, in sechs Dimensionen unterteilt. Dabei geht es zum Beispiel um Aspekte zur Angeberei, zu Anspruchsdenken und zu Autoritätsansprüchen. Sowas wie Einzigartigkeit wird dann noch erhoben, also dass man sich als was Besonderes ein bisschen fühlt. Sowas wie Manipulationsneigung ist da noch mit enthalten und Aspekte zur zur Überheblichkeit. Mhm. Und jede dieser Dimension wird dann wieder mit verschiedenen Items, zu denen man die Zustimmung oder Ablehnung abfragt, erhoben. Und daraus werden dann die, ähm, die Werte im Prinzip auf diese sechs Dimensionen berechnet. Und es zeigte sich, also speziell bei dieser Skala haben wir in allen Dimensionen signifikante Unterschiede zur Gesamtbevölkerung befunden, äh, gefunden. Also sowohl zur Angeberei als auch zu höheren Ansprüchen, als auch dass man sich eher ähm, autoritär, als eher autoritär empfindet, dass man sich als einzigartiger empfindet. Das wird zum Beispiel mit dem Item erhoben, ich möchte, dass jemand eine Biografie über mich schreibt. Und zu diesem Item stimmen tendenziell mehr Twitter oder aktive Twitter-Nutzer zu, als es im Schnitt der normalen Bevölkerung der Fall
0: ist. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, wie sieht überhaupt so eine Frage aus, die äh, Angeberei abfragt, weil man wird ja wohl nicht fragen, äh, bist du ein Angeber, ja oder nein?
1: Nee, das wird ähm, nicht ganz so direkt gefragt, das funktioniert dann in der Sozialwissenschaft doch nicht, aber da steht zum Beispiel die Aussage, Bescheidenheit passt nicht zu mir. So und dann hat man eine Skala, in der man im Prinzip bestätigen kann, ich stimme dieser Aussage zu oder ich stimme dieser Aussage nicht zu. Oder ein anderes Item, um Angeberei zu erheben, ist, ich neige dazu anzugeben, wenn sich mir Gelegenheit dafür bietet. Also das ist in dem Fall schon relativ direkt gefragt. Manchmal ist es auch so ein bisschen eher durch die Hintertür. Und wenn man dann diese Antworten im Mittel vergleicht miteinander, sieht man eben die Unterschiede zwischen den Teilgruppen, die untersucht wurden.
0: Wie viele Personen hattest du in deinem Sample drinnen?
1: Im Endeffekt hatten wir dann 209 Menschen, die tatsächlich aktiv twittern. Und die wurden dann der Stichprobe von, von den Onlinern insgesamt gegenübergestellt. Das waren 600 Leute. Und dadurch, dass ich aber die teilweise durchmischt, also wir haben ja twitter auch in der normalen Gesamtstichprobe enthalten. Ähm, also es gibt da eine kleine Schnittmenge. Und insgesamt hatten wir jedenfalls 763 Menschen in unserer Stichprobe.
0: Okay, ich würde sagen, damit beenden wir jetzt unseren Methodenblock. Das war jetzt so eine kleine Anf- kleine Einführung in, in in sozialwissenschaftliche Methoden. Die Frage, die du dir gestellt hast bei deiner Studie, war auch, was das für den Journalismus bedeutet, weil Twitter ein ein Tool für Journalisten ist. Wie verwenden Journalisten Twitter und warum?
1: Das ist eine gute Frage. Da da musst du Journalisten fragen. Ähm, Aber wir wissen aus Studien, ähm, dass Journalisten eben durchaus Twitter als Quelle benutzen. Also kann ich jetzt nur mutmaßen, aber aufgrund der durchaus wenigen Zeit, die heute vorhanden ist und den wenigen finanziellen Ressourcen, die vorhanden sind, ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, dass man gern mal sich auf Twitter ein bisschen rumtreibt und versucht, so die Stimmungslage der Bevölkerung einzufangen. Ob man das natürlich dann immer so eins zu eins übernimmt, welches Bild einem dort entgegenspringt und dass man daraus dann einen Artikel macht, ist wieder eine ganz andere Sache. Aber ähm, Journalisten beobachten auf jeden Fall, was auf Twitter passiert. Und die Gefahr ist natürlich groß, dass man dann mitunter vergisst, dass das eben nur eine ganz, 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 ganz kleine Bevölkerungsgruppe ist, die auch noch sehr, sehr speziell tickt. Und wenn man die Berichterstattung zu sehr auf dieser Quelle basieren lässt, kann es natürlich passieren, dass man an den Belangen der restlichen oder der Durchschnittsbevölkerung ein bisschen vorbeischreibt. Mhm. Das ist die Gefahr, die ich darin sehe.
0: Weil äh, das Vertrauen in die Medien ist ja auch gerade nicht, zumindest scheint es so, nicht besonders hoch. Trägt das dazu bei oder ist das ein Grund dafür, dass ähm, Menschen das Gefühl haben, sie kommen in den Medien gar nicht vor?
1: Also das ist tatsächlich einer der, der Hauptgründe, wenn man sich Vertrauen in Medien anschaut, dass große Teile der Bevölkerung ähm, sagen, dass sie ihre Lebenswelt, ihre Alltagserfahrung oder die Welt, wie sie sie wahrnehmen, dass die in, in den Medien keinen Widerhall findet. Und in meinen Augen ähm, hängt das durchaus damit zusammen, dass eben Journalisten nicht mehr die Zeit haben, sich mal in ein Bierzell zu setzen oder auf der Straße mal sich in ein Café umzuhören, welche Themen da verhandelt werden, sondern dass man eben schaut, was in sozialen Medien so passiert.
0: Und dann einfach mal die Hashtags durchguckt und, ähm, und daraus ableitet, dass das gerade trendende Themen sind für die Gesamtbevölkerung.
1: Zum Beispiel, zum Beispiel.
0: Ja, hast du ein konkretes Beispiel dafür, wie ein Thema... Journalistisch falsch eingeschätzt wurde, weil es in den sozialen Medien so gehypt wurde?
1: Also in, in der Studie, über die wir eben geredet haben, habe ich mich ja nicht mit Themen beschäftigt, sondern tatsächlich nur die, die Menschengruppe, aus der diese Themen kommen. Aber es gibt durchaus ähm, Kollegen aus der Wissenschaft, die sich schon mit diesen Themen die auf Twitter zum Beispiel verhandelt wurden und ähm, die der öffentlichen Agenda auseinandergesetzt haben. Und das ist eine Studie aus dem Jahr 2013, wenn ich richtig informiert bin. Da zeigte sich zum Beispiel, dass auf Twitter wahnsinnig viel über die NSA Aha. diskutiert wurde. Also alles, was diese Datenschutzthematiken ähm, angeht. Und ähm, wenn man, also das war der hauptsächlich diskutierte Punkt zu dem, in dem Zeitraum, der da untersucht wurde. Und auch dieser Aspekt mit Vorratsdatenspeicherung und, und und sowas. Also das waren die wichtigsten Themen. Und wenn man das mal vergleicht mit der Bevölkerungsagenda, also mit den Themen, die in der Bevölkerung relevant sind, dann stellt man fest, dass diese Themen überhaupt nicht im Alltag der Bevölkerung auftauchen. Die hatten keine Relevanz im Vergleich zum Beispiel zu Themen wie Arbeitslosigkeit oder Einkommensverteilung oder auch schon Zuwanderung zu, zu diesem Zeitpunkt. Und das Interessante ist, wenn man die Twitter-Agenda, also die geprägt ist durch die NSA-Diskussion oder die Vorratsdatenspeicherung, wenn man die vergleicht mit der Agenda, was in Zeitungen zum Beispiel thematisiert wurde, da steht plötzlich auch plötzlich das Thema NSA ganz oben. Also es ist diese Agenda deutlich näher dran an der Twitter-Agenda im Vergleich zu der Agenda, die die Bevölkerung hat. Also das ist, das ist schon sehr, sehr spannend. Das soll überhaupt nicht heißen, dass diese Themen, die auf Twitter diskutiert werden, nicht wichtig sind oder nicht diskussionswürdig sind, soll es definitiv nicht heißen. Aber wenn man die Prioritätensetzung anschaut, kann man ähm, durch Twitter zum Beispiel eine Verschiebung in der zugeschriebenen Relevanz feststellen, als es in der Bevölkerung der Fall ist. Und darin sehe ich tatsächlich die Gefahr, wenn, wenn Journalismus eben nicht mehr die Belange der Bevölkerung in der Berichterstattung widerspiegelt.
0: Das heißt, die die Gewichtung der Themen könnte idealerweise anders aussehen. Und Twitter sollte ein bisschen weniger Beachtung geschenkt werden?
1: Also gut, Journalismus hat natürlich ein Auge auch auf Twitter. Das, Das geht, glaube ich, heutzutage nicht ohne. Also gerade weil eben auch sämtliche politische Eliten oder die meisten Personen, die irgendwie im politischen Umfeld aktiv sind, sich dort äußern. Von daher heißt das überhaupt nicht, dass man Twitter nicht benutzen darf. Aber es ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man trotzdem auch sich ein bisschen in der Offline-Welt umschaut und mal die Augen und Ohren offen hält, was die Bevölkerung auf dem Land zum Beispiel auch interessiert. Man braucht ja als Journalist nur mal zu überlegen, wie viele Menschen man so in seinem privaten Umfeld kennt, die Twitter nutzen, die vielleicht nicht unbedingt Journalisten sind oder Politiker sind, sondern Leute, die in anderen Berufen und Tätigkeiten unterwegs sind. Und ich glaube, da wird einem relativ schnell bewusst, wie klein dieser Anteil eigentlich ist. Und wenn man dann noch fragt, ob diejenigen auch selbst twittern, wenn man das Glück hat und man hat einen Twitter-Nutzer in seinem Bekanntenkreis, dann, dann wird diese Datenbasis schon schon relativ dünn und man, man sollte halt immer reflektieren, dass man nicht bestimmte Themen, die durch politische Interessen, durch durch eigene Überzeugungen auf Twitter sehr, sehr gepusht werden. Also da da werden ja schon, das hat ja schon Tendenzen, dass Aktivisten versuchen, Themen und und Meinungen eine gewisse Wichtigkeit zu geben. Und, Und dass das nicht unbedingt mit den Themen zu tun hat, die man auf den Dörfern und den ländlichen Gegenden und vielleicht außerhalb der Großstädte ähm, als relevant empfindet. Es wäre, glaube ich, ganz gut, da ein bisschen zu reflektieren.
0: Was müsste sich deiner Meinung nach ändern, dass die Berichterstattung, so wie sie in den klassischen Medien jetzt stattfindet, ausgeglichener ist und sich weniger an Twitter orientiert?
1: Also wie, wie ich eben schon angedeutet hatte, dass ich, ich will überhaupt nicht unterstellen, dass Journalisten ausschließlich ihre Themen und Meinungen auf Twitter finden. Aber es ist einfach ein Recherchewerkzeug und das kann auch ein Recherchewerkzeug gern bleiben. Es geht auch nicht mehr ohne heutzutage und ich will auch niemanden irgendwie das Spielzeug wegnehmen. So ist es nicht. Aber man darf eben die, die Offline-Welt Definitiv sollte man nicht vergessen, und ich, ich glaube, das hat dann schon auch Auswirkungen darauf, dass Menschen ihr Leben, ihre Weltwahrnehmung wieder in den Medien finden würden, wenn man vielleicht so diese Internetbabbeln ein bisschen verlässt. Und also das, das ist in meinen Augen dem Vertrauen in den Journalismus durchaus zuträglich. Und wenn man dann weiterdenkt, denkt, ähm, stehen wir auch immer noch vor der Frage, wie kann ein guter Journalismus finanziert werden? Und ähm, gerade viele kostenlose Newsseiten im Internet bestehen ja oft nur noch daraus, dass ein Tweet an den anderen gereiht wird, welche Diskussionen gerade im Internet aktuell sind. Und da ist irgendwas passiert und die Überschrift ist dann und das Netz dreht durch. Und ähm, in, in meinen Augen kann diese Art der Berichterstattung nicht dazu führen, dass man dem Journalismus zunehmend mehr vertraut, zum einen. Und zum anderen führt es auch nicht dazu, dass man zahlende Nutzer von journalistischen Erzeugnissen gewinnt. Weil wenn nur Social Media Inhalte zu Artikeln ähm, umgebaut werden, dann hat das keinerlei Mehrwert für den Nutzer und dementsprechend hat auch keine Lust dafür, Geld bezahlen, zu bezahlen.
0: Aber letztlich fehlt es dann im Journal den Redaktionen an, an Geld.
1: Du fragst mich die Sachen.
0: <lacht> naja, weil es ist ja im Endeffekt, ne? Äh,
1: naja, also in, in, in meinen Augen ist das ein, wird die Strategie nicht erfolgreich sein, Ressourcen zu kürzen und noch schneller zu agieren und mit noch weniger Personal noch schneller zu agieren, weil darunter leidet die Qualität des Journalismus. Mhm. Und natürlich ist es wahnsinnig schnell, sich mal an den Monitor zu setzen und mal kurz in Facebook und Twitter rumzugucken, was da so los ist aber damit erfährt man eben nicht, was in der Welt los ist.
0: <lacht> ja, es ist ja viel, viel billiger dann auch einen Redakteur Monischer sitzen zu lassen und eine Twitter-Recherche zu machen, als ihn rauszuschicken aufs Land und mehrere Tage irgendwie eine Reportage zu, zu machen.
1: Ja, ja, ganz klar, ganz klar.
0: Also dann äh, fassen wir mal zusammen, was wir heute gelernt haben. Ähm, Twitter ist aus der Welt des Journalismus nicht mehr wegzudenken. Allerdings äh, muss man sich als Journalist und auch als Leser der Artikel liest, in denen es viel um Twitter geht, äh, immer vor Augen halten, dass die, die, der Diskurs, der auf Twitter stattfindet, von einer ähm, Gruppe Menschen geführt wird, die erstens mal nur ein kleiner Teil der Bevölkerung darstellt und die auch durch besondere Persönlichkeitsmerkmale gekennzeichnet sind, nämlich sie an politischen, eher an politischen Rändern anzusiedeln sind, dass sie ähm, extrovertierter sind und eine stärkere Meinung haben als vielleicht der durchschnitts und dass außerdem ganz viel Leben außerhalb von Twitter stattfindet. Was nicht heißen soll, dass wir Twitter verteufeln wollen oder dass es ähm, nicht ähm, als Recherchetool nicht äh, gelten darf, sondern dass es einfach vielleicht ein bisschen, mit ein bisschen mehr Abstand betrachtet werden sollte. Wäre jetzt meine Zusammenfassung. Was sagst du?
1: <lacht> Finde ich ausgesprochen gelungen. Also besser hätte ich es nicht zusammenfassen können in der Tat, ja.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von für heute. Wir freuen uns über Likes und Shares und Bewertungen. Wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt mit äh, unserem Podcast Team, dann schreibt uns gerne auf podcast@hans-bredo-institut.de. Ihr könnt dem Institut auch auf Twitter folgen, im Übrigen. <lacht> auf äh, Bredo-Institut. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.